0: Herzlich willkommen zu den Live-Coaching-News der Deutschen Hochschule für Gesundheit und Sport. Dieses Mal mit dem Thema Prüfungscoaching für die Praxis. Nächste Woche wird es ernst für uns Prüflinge und ich bin schon latent aufgeregt, wenn ich ehrlich sein darf. Wie gehen Sie an diese Woche heran?
1: Ja, hallo. Das Thema Prüfung ist natürlich eins, was uns lebenslang begleitet. Ich bin jetzt Anfang 50 und wenn ich zurückblicke, habe ich eigentlich drei Rollen bei dem Thema, was dann auch für nächste Woche nicht ganz unwichtig ist. Zum einen war ich selber mal Prüfling, das ist jetzt schon 30 Jahre her, wenn ich in die Schulzeit zurückdenke, natürlich noch länger. Als Prüfer bin ich jetzt ungefähr 20 Jahre aktiv und als Prüfungscoach, wo ich natürlich auch gerne Erfahrung einbringen möchte, seit ungefähr zehn Jahren. Und ich würde erstmal den Ball zurückgeben und Sie fragen, welche Prüfungsform, wir haben ja hier drei verschiedene Formen an unserer Hochschule, Klausur, Studienarbeit und mündliche Prüfung, liegt Ihnen denn am allerwenigsten?
0: Am wenigsten, also ganz klar die Klausur, einfach aufgrund dessen, weil das extrem viel Stoff ist, ein ganzes Semester, ähm, 120 Minuten gepackt und... Ja, da ist einfach immer in der Vorbereitung so die Befürchtung, irgendwas nicht gelernt zu haben, weil ja Prüfungsschwerpunkte dann halt auch nur zum Teil eingegrenzt werden. Du musst halt alles können und ähm, das ist persönlich für mich immer so ein kleines Horrorszenario.
1: Mhm. Kann ich gut verstehen. Klausur ist ja auch das ähm, weit verbreiteste Prüfungsinstrument. Wir sind ja auch dabei, das ein bisschen runterzufahren, um den anderen Prüfungsformen auch Raum zu geben. Ich denke, wir sind uns einig, Klausuren sind natürlich teilweise sinnvoll, gerade in Grundlagenwissenschaften, aber sind halt auch eine relativ primitive Form der Abfrage. Ne? Man spricht ja auch vom Bulimie-Lernen, man lernt dann hier rein und da raus. Die Frage ist, was bleibt nachhaltig? Wenn ich nochmal meine drei Rollen reflektiere, als Prüfling ist so mein Tipp eigentlich immer gewesen oder damit bin ich gut gefahren, recht altmodisch, so mit Karteikärtchen. Also eigentlich eine gute Organisation auch, dass ich versuche, mir den Stoff zurechtzulegen und äh, ich habe das dann Insellernen ge genannt, also gerade bei mündlichen Prüfungen, dass man zu jedem Thema so ein bisschen was sagen kann und äh, je nach Frage dann etwas länger ausholen oder nicht. Als Prüfer muss ich ehrlich sagen, finde ich Klausuren sehr mühsam, also allein das Konzipieren von Prüfungen ist sehr zeitintensiv und auch eine sehr verantwortungsvolle Aufgabe, ne? auch im Sinne der Gleichbehandlung. Ähm, auch das Auswerten von Klausuren macht Mühe. Ich habe gerade heute Morgen hier mit einem Kollegen gesprochen, auch wieder, wo man sich viel Gedanken macht als Prüfer, auch wann ne? kann man noch ein Auge zudrücken und so weiter. Also, das macht man sich oft als Prüfling nicht bewusst, dass das auch für die Prüfer äh, Stress bedeutet. Als Coach ähm, möchte ich vielleicht noch ein schönes Beispiel geben, wie auch im Prüfungscoaching man Berge versetzen kann. Ich hatte mal ein äh, Prüfling. Der hatte große Sorgen vor seinen Prüfungen. Es ging um eine Weiterbildung, halt auch in einem bestimmten Berufszweig, was dann auch über seine berufliche Zukunft entschied. Er hat ein Jahr vorher angefangen, sich vorzubereiten, weil er schon zweimal durchgefallen war. Und ähm, ja, das Geheimnis war dann letztendlich, dass wir ähm, Step by Step, wir haben uns jeden Monat einmal getroffen, an seinen Schwächen gearbeitet haben, aber auch versucht, positiv Reize zu setzen im Sinne von einer Vision, die Vorfreude auf danach. Und obwohl er halt zu mir kam mit drei Prüfungsvorergebnissen, die alle weit unter 50 Prozent waren, hat er es dann geschafft, tatsächlich alle drei Prüfungen mit 51 bis 54 Prozent zu meistern. Also Sie können sich vorstellen, dieser Mensch war der glücklichste Mensch der Welt. Dann irgendwie hinterher, dass er einfach gesagt hat, ich laufe nur noch mit dem Dauergrinsen durch die Welt und jetzt steht mir die Zukunft offen. Also auch solche Erfahrungen kann man selbst bei so einer etwas primitiven Form wie der Klausur machen, wenn man es dann geschafft hat. Vielleicht äh, als nächstes äh, würde ich mich natürlich auch für die anderen Prüfungsformen interessieren. Was landet bei Ihnen quasi an auf der Silbermedaille, der zweitliebsten oder unbeliebtesten Prüfungsform?
0: Ja, als zweites würde ich dann auf jeden Fall die Studienarbeit ähm, erwähnen. Die Studienarbeit deshalb, weil ja zum einen der Druck nicht da ist, ähm, der bei einer Klausur immer herrscht. Also wie gesagt, diese 120 Minuten Leistungen zu liefern. Ähm, ja, aufs erste Platz, auf den ersten Platz schafft das deswegen nicht, weil ich einfach nicht der Schreibmensch bin. Ich, ich ich schaffe es einfach nicht anzufangen. Wenn ich, wenn ich angefangen habe, dann, dann läuft es. Aber so die ersten zwei Seiten, das ist, das ist Quälerei für mich. Und das schiebe ich immer und schiebe es und schiebe es. Und dann kommt halt doch irgendwann der Zeitdruck. Insofern, ja, ja. Studienarbeit auf Platz zwei.
1: Ich denke, damit sind Sie ja nicht alleine. Ich habe so den Eindruck, vielen jungen Menschen fällt es heute nicht ganz leicht, äh, längere Texte zu schreiben, da es auch nicht mehr so gewohnt sind. Aber natürlich ist die Themenwahl auch eine Frage. Ne? Aus meiner Sicht mit die wichtigste und auch attraktivste Prüfungsform. Wichtig, weil das Studium ja auf eine Examensarbeit hinausläuft. Und diese Examensarbeit ist in der Regel bedeutsamer als irgendwelche anderen Noten, weil man damit ja auch seine Visitenkarte für die Zukunft abgibt, wofür man inhaltlich als Expertise steht. Attraktiv deswegen, weil ich finde, und das machen sich auch ich, auch die wenigsten bewusst, bei einer Studienarbeit habe ich in der Regel eine Wahlfreiheit. Das heißt, ich kann agieren statt reagieren. Hier Module kann man sich jetzt immer aussuchen. Und das ist, glaube ich, ein großes Plus gegenüber Klausuren. Also ich habe zumindest als Prüfling diese schriftlichen Arbeiten, wo ich dann auch frei war in meiner Zeitgestaltung, immer geliebt. Als Prüfer denke ich halt, wenn ich da einen Tipp geben darf oder die Erfahrungen weitergebe, dann ist das A und O die Themenwahl in der Tat, dass man dann wirklich auch ein Thema hat, was etwas mit dem eigenen Leben zu tun hat, wo man motiviert ist. Und dann ist der Schlüssel zum Erfolg halt auch ein Arbeits- und Zeitplan. Wenn die Gliederung stimmt, dann kann man den auch wunderbar entwickeln. Ich empfehle immer eine enge Kooperation mit dem Prüfer. Und dann gibt es auch tolle Arbeiten als Produkte. Ne, auch hier vielleicht wieder ein Beispiel im Prüfungscoaching. Ich hatte viele Doktoranden, die ich begleitet habe, aber auch mal eine Bachelor-Coaching-Studentin. Ähm, das war jetzt hier nicht an der Hochschule, sondern an einer anderen. Die wollte tatsächlich was mit Coaching machen. Und sie wollte Coach werden, hatte aber überhaupt keinen Bock auf ihre Abschlussarbeit. Und äh, sie hat dann aber ein Zukunftsthema gefunden, nämlich genau die Frage, wie arbeiten Coaches? hat sie dann interviewt. Wir haben also ein Design entwickelt, wo sie genau ihr Thema hatte. Ich konnte die Arbeit dann auch mitbetreuen. Und sie hat dann... Ja, diese Arbeit war eigentlich ein Floh-Erlebnis und sie ist danach wirklich beruflich durchgestartet. Also, es hat mich nochmal bestärkt in, dem, in der Erfahrung, wenn man wirklich auch diese Freiheit nutzt, dann kann man das auch zu einer sehr schönen Lebenserfahrung werden lassen. Ja, und zum Schluss natürlich auch nochmal die Frage jetzt nach Ihrer Lieblingsprüfungsform, der mündlichen. Ich denke auch, das ist ein ganz eigenes Universum, zu dem man auch eine Menge austauschen kann.
0: Ja, auf jeden Fall. Die mündliche Prüfung ist mein absoluter Liebling. Ich bin ein Mensch, der Rollenspiele. Ich gehe total drin auf und ja, eine Prüfung in Form eines Rollenspiels ist für mich weniger eine Prüfung als vielmehr, ja, ein Spiel, ein Geschenk und ich habe Spaß dabei und ja. Mehr kann ich dazu nicht sagen.
1: Im Prinzip ist ja jede mündliche Prüfung so eine Art Rollenspiel, fast wie ein Theaterstück, wobei man dann natürlich auch nochmal extra Parts einbauen kann. Ich denke, wer gerne redet, der mag diese Prüfungsform. Sie setzt allerdings ja auch spezifische Schlüsselkompetenzen voraus Andere vielleicht als bei den anderen beiden Formen, nämlich unter anderem Zuhören, aber überhaupt Kommunikationsfähigkeit, ne, soziale Interaktion. Wobei nach meiner Erfahrung das Wohlbefinden wirklich auch vom Prüfer abhängt. Ich muss gestehen, meine eigenen Erfahrungen waren da sehr ambivalent. Ich habe zum Beispiel mal eine sehr negative mündliche Prüfung erlebt, wo ich das Gefühl hatte, es hing so ein bisschen davon ab, ob der Prüfer mich mochte oder nicht. Ich hatte mich damals politisch engagiert, Bewertung von Lehrveranstaltungen am Institut angeregt. Das hatte ihm am wenigsten von allen Lehrkörpern gefallen und er hat mich dann in der Prüfung richtig auflaufen lassen und ja. ähm, insofern finde ich positiv ist das, wenn Fairness herrscht und auch hier wieder, wenn Freiheitsgrade möglich sind. Was die meisten Studierenden gar nicht wissen, es gibt auch so eine geheime Taxonomie der Bewertung, wie diese Prüfungen dann äh, bewertet werden. Das heißt, wenn ich nur auswendig lerne, wie eine Maschine, dann habe ich in der Regel eine voll befriedigende Leistung, also eine 3 ne, und keine 1. Wenn ich in der Lage bin, das Wissen auch mit meinen eigenen Worten zu beschreiben, dann geht es eher in den guten Bereich und eine 1 gibt es eigentlich bei einer mündlichen Prüfung, wenn jemand in der Lage ist, auch mit dem Wissen zu arbeiten, das das heißt, es zu bewerten, mit anderen Theorien vielleicht oder Praktiken in Beziehung zu setzen und aus meiner Sicht die höchste Leistung ist, wenn man kreativ ist, wenn man auch neue Gedanken, eigene Gedanken einbringt, die vielleicht dann auch die Wissenschaft nochmal bereichern. Ja, also das vielleicht so zu, zu den eigenen Erfahrungen als Prüfling, als Prüfer ähm, habe ich schon die ersten Dinge erlebt. Ich frage sie natürlich auch gleich nach bestimmten negativen Erfahrungen. Bei mir war es dann mal so, ich habe mal einer Studentin eine 2,3 gegeben am Ende und ich dachte eigentlich noch, ähm, sie ist gut bedient damit. Sie hat mir dann den Händedruck verweigert, hat mit der Tür geknallt und über eine Klage nachgedacht. Also das kann einem schon auch als Prüfer passieren, obwohl ich natürlich auch zugeben muss, dass manche Prüfer schwierig sind. Ne? Ich ich hatte auch mal einen Beisitzer, der hat dann eine Kandidatin mit den Worten empfangen, sehen Sie das Blut auf dem Teppich Ihrer Vorgängerin? Und sie starrte dann auf den Teppich, da war natürlich kein Blut, aber es war eine hochängstliche Kandidatin. Und sie hatte dann Blackout und die Prüfung war kaum noch zu retten. Also ich denke mal, da gibt, sieht man auch die Verantwortung, die jeder Prüfer hat. Das Ziel sollte sein, dass es kein traumatisches Erlebnis wird, sondern aus meiner Sicht eher ein Flow-Erlebnis. Also nach der positiven Psychologie eher eine Lust als eine Last. Auch hier vielleicht noch ein Beispiel äh, ne, in performanceprüfung wo auch Handlungskompetenzen unter Beweis gestellt werden, so wie Sie es auch gerade beschrieben haben, wie wir es hier auch an der Hochschule versuchen zu praktizieren. Das kann man üben, das kann man gut vorbereiten, dadurch sinken dann vielleicht auch Ängste und ja, als Beispiel auch, ich würde nicht so positiv darüber reden, wenn ich nicht die Erfahrung mache, dass auch Klienten, die ins Coaching kommen, also einen externen Coach aussuchen, weil sie hochgradig prüfungsängstig sind, weil sie große soziale Komplexe haben, dann über sich hinauswachsen können. Ich hatte mal einen jungen Mann, der war eigentlich ganz intelligent, aber er konnte überhaupt nicht reden. Das war für ihn ganz traumatisch besetzt. Und ja, wie kann man dann im Prüfungscoaching vorgehen? Er hat dann, wir haben das Ganze simuliert, ich habe auch einen unangenehmen Prüfer gespielt, ich habe ihm schwierige Fragen gestellt und er hat sich so im Laufe der Sessions freigesprochen und hatte natürlich auch einen Trainingsplan, wie er dann das Eins anging. Und er hat dann wirklich alle mündlichen Prüfungen mit Eins gemacht. Nach, vorher war er zweimal durchgefallen, stand kurz vor der Exmatrikulation. Also das Ganze bestärkt mich immer wieder, dass es auch möglich ist, Prüfungsängste zu überwinden. Hier natürlich meine Frage, wie geht es Ihnen mit Prüfungsängsten? Haben Sie auch schon mal sowas wie traumatische Erlebnisse, die Sie nicht vergessen? Ich glaube, jeder kennt das ja.
0: Oh ja, auf jeden Fall. Ich erinnere mich ans mündliche Abitur ähm, im Fach Geografie war das. Eigentlich war ich ganz gut, <lacht> so dachte ich. Also zumindest im Fach. In der Prüfung war ich auf keinen Fall gut. Das wusste ich schon, ähm, während das lief. Ähm, ich hatte, ja, wie man sagt, ein Blackout. Ich hatte wirklich wusste nichts mehr. Und ähm, ja, die Prüfer waren mir wenig wohlgesonnen, haben mich da auch kein Stückchen unterstützt, sondern einfach auflaufen lassen. Und ähm, ja, dazu kam dann halt, wie gesagt, die Angst, nichts zu wissen, das Wissen, nichts zu wissen. Und ja, dann, oh Gott, ich, oh Gott wenn ich mich daran erinnere, wird mir schon wieder schlecht und heiß und kalt auf einmal. Das war Das war auf jeden Fall furchtbar, ja.
1: Ich frage mal gleich hinterher, gibt's, haben Sie da irgendwelche Strategien gegen Lampenfieber, wenn Sie im Vorfeld sehr aufgeregt sind, wie Sie sich dann runterbeamen können? Hat sicherlich jeder so seinen eigenen Weg, denke ich mal.
0: Ja, absolut. Jetzt im Nachhinein auf jeden Fall. Lampenfieber ist für mich eigentlich kein großes Thema mehr. Also dort in, in der Situation, in dieser Prüfung, da war Hopfen und Malz verloren. Aber jetzt, wenn ich jetzt in Prüfungen rangehe, weiß ich ganz genau, was brauche ich, was brauche ich nicht. Ich brauche auf jeden Fall meine Ruhe. Ich kann das auf den Tod nicht leiden, wenn meine Kommilitonen in der letzten Minute noch versuchen, Inhalte zu klären, zu diskutieren und abzugleichen. Da ziehe ich mich komplett raus, kann ich nicht hören, will ich auch nicht hören. Ich denke mir dann immer, was ich jetzt nicht weiß, das bringt mir die letzten zwei Minuten auch nichts mehr, verwirrt mich nur. Und ansonsten besinne ich mich eben auf das, was ich weiß. Ich versuche mir vor Augen zu führen, dass ich gut gelernt habe, dass das reichen muss und dass das reichen wird. Und ja, dann auch immer noch so ein bisschen Mut zur Lücke. Ne? Mhm.
1: Ich finde es ganz hervorragend, was Sie sagen. Ich glaube, da ist eine Menge Weisheit dabei und es gibt da auch wissenschaftlich erforschte Ergebnisse. Zum Beispiel schon über 100 Jahre alt das sogenannte jerks dotzen gesetz Da hat man geguckt, wie ist eigentlich das optimale Verhältnis zwischen Anspannung von Stressniveau und Leistung. Und man denkt ja manchmal, man sollte ganz cool rangehen, aber man hat festgestellt, so ein mittleres Erregungsniveau ist eigentlich optimal. Wenn man zu cool ist und die Sache gar nicht ernst nimmt, dann kann man auch nicht seine optimale Leistung bringen. Man sollte halt umgekehrt jetzt nicht hyperventilieren. Ich finde ganz spannend das Beispiel von der letzten WM. Wir haben ja gerade hier die Fußballzeit. Manuel Neuer war extrem entspannt vor diesem Endspiel der WM, wo ja Milliarden Zuschauer waren. Und trotzdem war er voll fokussiert. Also wenn man mal Tipps gegen Lampenfieber auch versucht, jetzt wissenschaftlich aus der Literatur zu bilanzieren, dann stellt man fest, es gibt halt viele Tipps und Tricks, die man so anwenden kann. Ich habe auch mal Studenten bewerten lassen aus ihrer Erfahrung so mit Pünktchen, wer gibt welche Tipps sind am besten. Die Palette reichte dann von Maskottchen bis zu Sex zur Entspannung vor der Prüfung. Aber an allererster Stelle, und das ist eigentlich auch wieder eine Nachricht, die passt auch zu dem, was Sie gesagt haben, ganz bodenständig, ist einfach nach wie vor eine gute Vorbereitung. Und wenn man dafür sich genug Zeit nimmt, dann kann man relativ entspannt auch in so eine Situation gehen. Ich finde, einen Aspekt sollte man hier noch erwähnen, gerade wenn wir über negative Erfahrungen nachdenken. Wir werden vielleicht auch gleich nochmal über positive Erfahrungen sprechen. Aber in Deutschland ist generell, wenn man sich den Markt anguckt, auch an Literatur zum Thema Prüfung, er ist sehr negativ. Also es gibt äh, Publikationen, da sind Boxhandschuhe drauf auf dem Cover. Da heißt es im Text, sie führen einen Kampf gegen Drachen und Dämonen. Sie werden leiden müssen. Und nach meiner Erfahrung ist das der völlig falsche Weg, um sich auf eine Prüfung vorzubereiten. Im Sinne der positiven Psychologie geht es eher darum, positive Emotionen äh, zu bekommen. Ich habe da auch ein eigenes Buch drüber geschrieben, mit im eigenen Ansatz. Ich nenne das das Power-Modell, die ich Buchstaben stehen auch für bestimmte Dinge. P wie Passion, also Leidenschaft. Ich brauche erstmal ein Ziel. Ich muss wissen, warum ich diese Prüfung mache. Wenn ich ein Studium selbst gewählt habe, dann habe ich ja ein Ziel, auch ein positives, was ich erreichen will. O steht für Overview, also eine vernünftige Planung. Also erstmal zu überlegen, wie ist der umfangreich der Stoff, wie viele Tage brauche ich und so weiter. Das ist mit das Wichtigste. W für Working, die eigentliche Arbeit, die ich verbringe mit der Prüfungsvorbereitung. Und viele machen den Fehler, dass sie mit W beginnen, mit der Arbeit, ohne vorher drüber nachts gedacht zu haben. E dann Energy steht eigentlich auch für die mentalen Momente kurz vor der Prüfung. Ne? Also gerade wenn man in eine mündliche Prüfung geht, ich kann wirklich sagen als Prüfling, als Prüfer, ich erkenne sofort, wer die Hosen voll hat und wer reingeht mit dem Gefühl, ich freue mich auf die Prüfung, ich möchte gerne mein Wissen unter Beweis stellen. Ich freue mich auch auf ein spannendes Fachgespräch, kann man nicht mit jedem Fachsimpeln über ein Spezialgebiet. Und das R schließlich reflect, also Bilanz ziehen, Feedback. Ich biete beispielsweise den Studierenden auch immer Angabe bei mündlichen Prüfungen dann auch noch mal die Stärken und Schwächen zu reflektieren. Ich denke, es ist, äh, leider machen wenig Studierende eigentlich davon Gebrauch, aber ich denke, es ist es halt eine Prüfung ist viel mehr als nur eine Note, sondern wenn ich wirklich was lernen will, dann lohnt es auch nochmal tiefer darüber nachzudenken, was kann ich mitnehmen. Ne? Ja, zum Schluss meine Frage natürlich auch an Sie. Nach positiven Erinnerungen gibt es da etwas, wo Sie sagen, das ist etwas, wo Prüfungen auch positiv besetzt sind, auch im Nachhinein bis heute?
0: Ja, auf jeden Fall. Da kann ich ähm, gleich aus dem letzten Semester berichten. Eine mündliche Prüfung, eine Performance-Prüfung, die mir extrem viel Spaß gemacht hat, die auch in meinen Augen sehr gut war, auch gut benotet wurde und ja, die mich halt einfach positiv gestimmt hat, die mich was Schönes hat mitnehmen lassen aus diesem Modul, aus diesem Semester und die mich auf neue solche Erlebnisse hat freuen lassen.
1: Ich glaube, wenn jeder mal drüber nachdenkt, gab es auch mal schöne Erlebnisse in Prüfungen, dann fällt auch, glaube ich, den meisten Menschen was ein. Also bei mir in allen drei Rollen als Prüfling, weiß ich noch genau, meine letzte Diplomprüfung als Psychologe. Ich habe hinterher einen Urschrei vor Freude ausgestoßen und dann der erste Mensch, der mir begegnet ist, der meinte dann, ich habe dich ja noch nie so emotional ausgeflippt erlebt und so und das war dann halt so out of order. Die Freude musste raus. Als Prüfer freut mich sowas zu hören, wie Sie gerade gesagt haben. Ich war ja auch dabei bei der Prüfung. Also jedes positive Feedback, wo man das Gefühl hat, man nimmt mehr mit als jetzt nur eine Note, ist immer auch eine Beglückung seitens der Prüfer. Ich glaube, ich kann dafür alle sprechen. Ja, und als Coach natürlich, wie ich schon von den Beispielen erzählt habe, immer wenn man an Erfolg und Glücksmomenten Anteil nehmen kann, das sind auch für einen selber schöne Momente, ne? weil, wie es so schön heißt, geteiltes Leid ist halbes Leid und geteilte Freude ist doppelte Freude. Ja, vielleicht noch als letzten Tipp, ist vielleicht ein bisschen provokant, aber persönlich finde ich es sehr hilfreich, nämlich wie man mit Prüfungen auch umgehen kann, ganz einfach indem man sie relativiert. Damit meine ich vor allen Dingen zweierlei. Zum einen glaube ich halt, dass in Deutschland Prüfungen stark überbewertet werden, entscheidet selten über sein oder nicht sein. Und zum anderen generell sind Qualifikationsprüfungen, wenn man das so nennen darf, also die, die wir kennen, aus meiner Erfahrung ziemlich unbedeutend im Vergleich zu den großen Prüfungen unseres Lebens, die über unser Wohlbefinden entscheiden, wie zum Beispiel Gesundheit, Soziales, Umgang mit Trauer oder auch der berühmten in der Literatur auch häufigen finalen Prüfung am Lebensende, ob wir das Gefühl haben, ein gutes Leben gelebt zu haben. Es gibt ja Forschung von Menschen mit Nahtoderfahrung, wo man dann immer wieder hört, dass die Bewertung unseres Lebens, unser Seelenheil nicht davon abhängig ist, ob wir im Modul XY eine 2,3 oder 2,7 hatten. Also wer sich das bewusst macht, kann auch viel lockerer in eine sogenannte Prüfung gehen, im besten Fall sogar wie Manuel Neuer tiefenentspannt.
0: Ja, tief entspannt bevor ich den Löffel abgebe, konzentriere ich mich dann doch besser auf die Prüfungen kommende Woche. Ich wünsche all meinen Kommilitonen ganz viel Glück für die dritte Präsenz und möchte noch kurz auf die nächste Woche zu sprechen kommen. Das Thema ist nicht wie angekündigt das Sommerfest. Das fand zwar statt, aber irgendwie haben wir es nicht geschafft, es abzufilmen und zu verotonisieren. Nächste Woche bei uns vom Klient zum Coach mit dem Personalleiter Lars Langer als Gast.